0: Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcentraban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que nosotros mismos no pudimos hacer. ¿Son estas promesas extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente. A veces lentamente, pero siempre se realizará se realizará si trabajamos para obtenerlas. Me complace invitar al compañero Omar, del grupo La Nueva Semilla de Envigado, Antioquia, para que nos comparta sobre este tema. Claro que sí. Ayuda, ayuda. Y Ahí está bien, hermano. Compañero, buenos días. Mi nombre es Omar y soy alcohólico. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios y a todos ustedes. Porque ustedes son la razón de este evento. Y a lo que vinimos. Vamos a hablar de las promesas de Alcohólicos Anónimos. Está en la página de 38 del texto básico. Apenas termina el paso 9, empiezan nuestras promesas. Y les voy a decir que hay que tener en cuenta una cosa. Alcohólicos Anónimos no promete nada material. Eso sí debemos tenerlo en cuenta. Pero sí nos garantiza con las promesas de que cualquier dificultad material, espiritualmente, somos capaces de enfrentarla. Así de sencillo. Entonces, eso es bueno que empecemos por ese lado. ¿De acuerdo? Sí, porque si yo llego aquí con la expectativa de que voy a recuperar el dinero que perdí por la quiebra en que me encuentro que voy a recuperar la familia que voy a recuperar eh, la pareja no lo que parece es que sí tenemos la nos, va, nos da la capacidad suficiente para enfrentar cualquier pérdida que tengamos entonces dice inicialmente vea en nosotros es posible que en la mayoría de nosotros esta promesa estén dando en una forma consciente, inconsciente. ¿Cómo se están dando? La intensidad con que se den. También se están dando. Pero todo depende del trabajo que yo haga. Es de mi trabajo que depende que estas eh, 12 promesas estén dando en nosotros. Personalmente yo he tomado estas promesas como un termómetro. O como dice mi padrino. Esto es un sobrietómetro. Estas 12 promesas. Entonces... A mí esto, eh, había un maestro, o un maestro nos dice, si las cosas no marchan, solo existen dos razones, o dos explicaciones. O tu perseverancia está siendo probada, o necesitas cambiar de rumbo para descubrir cuál de las opciones es la correcta, ya que son actitudes opuestas. Usa el silencio y la oración, poco a poco, las cosas se van aclarando misteriosamente. Hasta que tienes fuerzas suficientes para escoger. Una vez tomada la decisión, olvida por completo la otra posibilidad. Y sigue adelante, porque Dios es el Dios de los valientes. Y agrega, al final, todo siempre acaba bien. Si las cosas no van bien, es porque todavía no has llegado al final. Eso dice un maestro. Y precisamente la primera promesa nos habla de esto. Y nos dice. Si nos enveramos en esta fase. De nuestro desarrollo. Nos sorprenderemos de los resultados. Antes de llegar a la mitad del camino. Hombre. ¿Qué tiene que ver con esta, con esta promesa? Como resultado. De la vivencia de las enseñanzas. De los pasos uno al nueve. Y haciendo uso. De las dotes de líderes que tenemos todos los alcohólicos, todos los alcohólicos somos líderes, todos. ¿Qué es lo que pasa? El miedo no nos ha dejado sacar esas dotes de líderes avantes, sacarlas adelante. Porque el ser humano actúa por dos razo por una de estas dos razones, o por amor o por miedo. Y el alcohólico, llámele de quien llame sea quien sea, siempre ha actuado por miedo. Por eso, nosotros, cuando entramos a este programa de los do, de espiritual de los doce pasos, yo estoy haciendo un viaje que es el viaje del miedo al amor. Yo tengo que dominar los miedos, yo tengo que dominarlos, yo tengo que renunciar a los, a los miedos. Yo en el amor nací, el miedo fue lo que aprendí, solamente tengo una alternativa renunciar a esos miedos y volver al amor. Y el único camino que tengo para eso es el camino de los doce pasos. Y yo en ese camino estoy. Entonces, nosotros, ese miedo no nos va a sacar las dotes del líder. El líder, como líder, entonces yo tengo el entusiasmo suficiente para seguir haciendo este trabajo que me corresponde. Y me da la, la, me da la capacidad de asombro suficiente para darme cuenta del avance que tengo yo día a día en este programa. ¿Sí? ¿A qué me lleva esto? A conseguir la unidad conmigo mismo. Y es de la única manera que yo soy capaz de hacer unidad con otro cuando tengo unidad conmigo mismo. Entonces, ¿qué es, ¿Qué es nosotros? A mí en este momento no me importa en la parte del camino que vaya. Otro maestro por ahí decía, cuando yo emprendo un camino, lo importante no es llegar, es disfrutar del camino y yo lo estoy disfrutando. ¿Esto qué hace cuando yo estoy trabajando todas estas cuestiones? Que, que ¿Este programa qué hace? Me va acercando día a día. Con los resultados que voy obteniendo. A eso que todo alcohólico anónimo se merece. A eso que se llama paz interior. Vamos a la segunda promesa. Porque esto hay que darle porque si no me coge el día. Dice, vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. Vea, nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, por ser espiritual, es un programa ego reductor Por tal motivo, nos hace libres. Y en esta fase de nuestro desarrollo, empezamos a sentir esa libertad. Hombre, y yo aprendí algo muy 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 lindo, hombre. Libertad no es, no es ausencia de compromisos. Yo creía que eso era libertad. Cuando yo no tenía compromiso con nada ni con nadie. Libertad no es ausencia de compromisos. Aprendí que libertad es tomar la decisión efectiva en el momento preciso. Eso sí es libertad. Y eso nos lo da estos pasos. Y recuerde que las promesas están inmediatamente después de que termine el paso nueve. Yo no tomaba decisiones anteriormente. ¿Y sabe por qué no? Por miedo. Vea. Es que esto es lo bonito en las vivencias. Yo ayer tomé una decisión. Ayer estaba yo en la mesa, allí donde están los compañeros de la OSG. Y recordé el déficit financiero que tiene la comunidad. Que hasta junio eran de 57 millones y ahorita en septiembre compartí una compañera, la compañera María Eugenia, de que eran 47 millones. Yo ayer tomé una decisión. ¿Sabe qué decisión tomé? voy a darle mensualmente 10 mil pesos a la comunidad a través de la OSG. 10 mil pesos mensuales como un aporte. La tomé ayer. Le entregué los 10 mil pesos al compañero Jessy y le dije, esta es una decisión que estoy tomando yo hoy y me parece que es una decisión efectiva en este preciso momento cuando la comunidad tiene esas dificultades financieras. Compañeros, si los alcohólicos que estamos acá... Tomar, tomamos una decisión parecida. así sean dos mil pesos mensuales, cinco mil pesos mensuales. No creen ustedes que en mucha parte ese déficit se va a venir a piso. Ahí les dejo la inquietud. Yo no tomaba decisiones anteriormente precisamente por miedo. entonces si, si era por miedo, no, si tomaba alguna no hubiera la mejor decisión, ni era efectiva ni la estaba tomando en el momento preciso. En el trabajo, ¿por qué? Me daba miedo perder prebendas. Me daba miedo perder el empleo. En mi casa, el miedo a ese sentimiento de culpa que yo manejaba, ¿qué decisión iba a tomar por Dios? Ninguna. ahorita yo tomo decisiones que yo nunca creí que era capaz de tomar. Sí, y le voy a decir por qué. Apenas, apenas empiezan las promesas en esa página 78 del texto básico. Apenas empiezan. Mire lo que nos dice el, el, el noveno paso. ¿Sabe qué, papá? Usted tiene carácter, utilícelo. Apenas termina en la página de 38, mire lo que nos dice. Para mí es maravilloso esto. Nos dice. El paso nueve es, es el paso de las relaciones interpersonales. Y me llama a tomar decisiones y me dice. Debemos tener sentido común y tacto. Ser considerados humildes sin ser serviles o rastreros. Como criaturas de Dios, nos paramos en nuestros propios pies. No nos arrastramos ante nadie. Ah, eso es una maravilla, no. No es muy bonito esto. Me está diciendo, usted tiene carácter, papacito. Utilízalo entonces. Yo lo estoy utilizando. Pero mire lo que dice ahí. Debemos ser considerados humildes. Sí, o sea, para yo actuar de esta manera, hay una palabra clave y mágica que se llama cortesía. La tercera nos dice, no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Entonces, ya en este, en este momento de nuestro proceso de recuperación, hicimos el inventario de nuestra vida. Y hemos descubierto el origen de muchos de nuestros defectos de carácter. Al menos de los más sobresalientes, ¿no? Hemos admitido ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros humanos, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Ya hemos sido liberados de muchos de ellos. Y estamos, lógicamente, en proceso de la liberación de algunos otros. Entonces, ¿qué miedo puede haber ir a nuestro pasado si ya no tenemos resentimiento ni sentimientos de culpa? Ya no los tenemos. ¿Por qué? Porque es que yo, en el paso 8 me perdoné a mí y perdoné a los demás, a los que yo considero que me hicieron daño en mi niñez. Y ya yo he restituido lo máximo posible con aquellos que yo ofendí. Voy a tener miedo de ir a ese pasado. Ya no tengo miedo ¿Por qué? Porque es que incluso en el paso 10 me dice a mí Apenas empieza el paso 10 me dice En el texto básico Continuamos vigilando el egoísmo La deshonestidad, el resentimiento y el miedo Ya yo Vigilando es, esas, esa nueva estructura Que tengo Es que yo cuando, el, cuando llego al paso 9 Y he vivido todos estos pasos Ya yo tengo una nueva estructura ¿Sí? Entonces ya muchos miedos han sido uh, dominados Porque el miedo no se elimina el miedo se domina. El miedo no se elimina. Y ya la mente no me hace ese daño que me hacía anteriormente. Porque la mente nunca está en el presente. Porque a ella le da miedo que yo la domine. Y nunca está en el presente. O está en el pasado metiéndome miedo. Eh, perdón, eh, resintiéndome con el pasado. O está en el futuro metiéndome miedo. Uh -uh, ya mamacita no. Va hacia usted que yo me quedo aquí. ¿De acuerdo? Ese es lo que yo le aplico a esa mente. Bueno. ¿Qué nos dice la cuarta promesa? Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Vea, yo ya me di cuenta aquí que la serenidad está totalmente ligada a la humildad. ¿Qué es la humildad según Bill? La humildad es equilibrio emocional o el camino del medio, que es lo mismo. ¿Sí? Y nos dice, por ahora después en otra parte de la literatura, nosotros ya no somos seres de extremos. Ya yo no soy un ser de todo o nada. No, yo debo caminar por ese camino del medio. Vea, yo considero que los seres humanos, y sobre todo los alcohólicos, tenemos que aprender algo. Tenemos. Bueno, me perdonan que hable mucho en plural. ¿Sabe qué me lleva a mí a hablar mucho en plural? Y de pronto no, no, no debo omar como tal. Que yo estoy muy familiarizado con el texto básico. Y el texto básico nunca habla en singular. Nunca habla en primera persona. Siempre habla en plural. Nosotros. Listo. Entonces, ahí me disculpan. Entonces, eh, es el camino del medio. Esa es la, la, la humildad. ¿Qué es la clave para yo que esta promesa, para darme cuenta que esta promesa se está dando en mí? Lo siguiente. Yo tengo que trabajar tres cosas que llaman aceptación, humildad y serenidad. Ese es el proceso. Cuando yo me doy cuenta que toda realidad es, realidad es única e inamovible y que yo no la puedo cambiar, yo acepto eso. Yo no puedo cambiar esto. Esto es único e inamovible. Este momento nosotros lo podemos cambiar para antier, o para hace cinco minutos, o para dentro de quince minutos. Es único e inamovible. Yo acepto eso y el conflicto que tengo desaparece. Y me lleva a la humildad que es Equilibrio emocional. ¿Y sin e cómo va a estar yo sereno si no tengo equilibrio emocional? No puede ser. ten mire el ligamento tan bravo que hay entre la humildad y la serenidad. Yo tengo primero que trabajar y eso es lo que me dice Bill. Bill me dice: uno de los objetivos de todo alcohólico anónimo es buscar la humildad para hoy. No nos dice que encontrarla, buscarla. Y en ese proceso, yo, al menos yo, me tengo que meter. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Para. Eh, mantener la, 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 la serenidad, yo me tengo que desprender emocionalmente del otro. Ese es uno de los temas banderas de la, de la comunidad de Alanón. El desprendimiento emocional. Yo tengo que evitar que el, la actitud del otro, la emoción del otro no me desequilibre. Y que inclu, inclusive los, los, los fenómenos naturales que a mí me desequilibraban. Que la lluvia, que el calor, una cantidad de cosas. Ya no, es que no, no hay por qué. Esa es una realidad única. Yo no, si yo me enojo, el clima no va a cambiar. Entonces, mire que yo, mi, mi mi paz, mi serenidad, no puede estar sometida a los eventos externos o a las otras personas. ¿De acuerdo? Ahora mire lo que estamos hablando ahora. Cuando yo voy trabajando esta humildad, buscando esa humildad para hoy, la serenidad se va aumentando un poquito. Y llego definitivamente a eso que llama paz interior. Sin perfección, lógicamente. La quinta nos dice: como tiempo. La quinta nos dice: sin importar lo bajo a que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Vea, después de haber sanado la gran mayoría de nuestro pasado, nos damos cuenta que por profundo que fuera el fondo que nosotros to tocamos, cada uno de nosotros, es simplemente la experiencia mía, como individuo. Ahora, ¿cómo voy a. Eh, ¿Cómo es que mi experiencia, mi fondo, va a beneficiar al otro? Muy sencillo, hombre. Yo le cuento mi experiencia al otro, pero ojo. Primero me beneficio yo. Cuando yo le cuento la experiencia al otro, yo estoy rompiendo el aislamiento. Y todo alcohólico, aquí dice, venimos a, a, qué? a compartir experiencias, fortalezas y esperanzas. Ese compartir es sanador. Cuando yo comparto, les digo, cuando uno dice... Como dicen los viejos, me siento livianito. Entonces, cuando yo comparto todo esto, entonces, lo primero el primer beneficio soy yo. Rompí mi aislamiento. Y beneficia al otro. Porque el otro siente esa identidad que tiene conmigo como alcohólico. Eso nos está beneficiando ese fondo. Lógicamente que el fondo nuestro hay que, hay que contarlo sin, sin, sin morbosidad. Es lo que nos dice el, el capítulo 7. ¿Yo que tengo que compartir? Lo que fui. Lo que he hecho y lo que soy y así le estoy dando cumplimiento a esto sí entonces ya no, ya en esta cuestión de que eh, está beneficiando a otros ya tengo mucho amor yo por los otros como los compañeros por todos ustedes por todos por todos ustedes y con Dios con ustedes y con acólitos anónimos como un todo la sexta nos dice desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima en nosotros mismos vea el paso tres en la página 52 del de, 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 de pastadura, del pequeño de pastadura nos dice, únicamente la acción continuada en estos pasos como forma de vida traerá, traerá como consecuencia el resultado anhelado. ¿Qué nos quiere decir? La, cal, la palabra clave es la acción. Y entonces, si yo estoy en permanente acción, a través de las reuniones. Si yo me monté en el triciclo, porque este trabajo que... Yo, yo comparo el trabajo de la recuperación como un triciclo. Si yo montame en un triciclo, le voy a decir por qué. Un triciclo, o sea, tres ruedas. El triciclo, una rueda es la literatura. Otra rueda son las reuniones. Y otra rueda es mi padrino. Pero el avance mío depende de cómo pedale yo. Si yo pedaleo fuerte, avanzo fuertemente. Y si pedaleo poco, avanzo poco. Pero miren, si a ese triciclo le quito una rueda, yo puedo pedalear muy fuerte y puedo avanzar, pero muy poquito. Los tres son simultáneamente necesarios. Nos dice la, la séptima eh, promesa. Que Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Vea, puesto que nosotros ya hemos comprendido, sigo hablando de nosotros, bueno, <ríe> bueno que, eh, puesto que nosotros ya hemos comprendido y desarrollado nuestras dotes de líderes, lo que hablamos ahora, los actos de, de egoísmo ya no son parte de mi estructura, ya no. Yo, estamos convencidos, la mayoría de nosotros, yo sé que sí de que el bienestar común está por encima de cualquier bienestar individual, como nos dice la tradición uno. O sea, yo soy un hombre enamorado del bienestar común, porque para que la comunidad siga siendo libre de pasar el mensaje al alcohólico que está enfermo, que está sufriendo, que inclusive lo vemos aquí mismo entre de la comunidad, yo tengo que enamorarme del bienestar común para que eso se dé y continúe con la libertad de la comunidad. Entonces, eh, ya, ya mis actos, lógicamente, si yo estoy en, ese, eh, eh, en esta filosofía, ya eso no es búsqueda de prestigio y poder. Este trabajo nos ayuda mucho a, a, a desarrollar la comprensión. Y esto nos, nos ayuda a ser más eficaces con respecto a las relaciones con nuestros compañeros. Y mi grupo se convierte en, mi, en, mi, en parte vital de mi diario vivir o de nuestro diario vivir, hombre. sí. Entonces, ¿qué es lo que está? Ya, no, ya sabemos que no estamos solos. Si estamos montados en el triciclo, no estamos solos. Tenemos el padrino, que nos está diciendo, hermano, el camino es este. Y él tiene más experiencia que yo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué, qué pasa? Yo, aquí cuando nosotros estamos precisamente en este, en este trabajo, yo me di cuenta de este hombre. En mi padrino me insistió mucho en eso. Y me di cuenta de identificar al... Verdadero y falso líder. El falso líder brilla. El verdadero líder ilumina. Sí. Y yo tengo que trabajar para convertirme en un verdadero líder. ¿Listo? Porque es de la única manera que mis actos no sean egoístas. Y en ese trabajo estoy. Bueno. La octava nos dice. Se desvanecerá la ambición personal. Tiene mucho que ver con, con, con la anterior. Sí. Entonces después de lanzar esta pregunta, yo, 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 me pregunto, hombre, yo aún tengo, aún estoy pendiente de esa pasión desemprenada por las tres P que crucifican al hombre. Hay tres P que crucifican al hombre: plata, prestigio y poder. Esas P crucifican al hombre, las tres P. Entonces yo estoy pendiente todavía de esto como una pasión. Yo, posiblemente, quedan resquicios porque yo no soy perfecto, pero, hombre. Ya esa no es mi pasión. Yo pasé por encima de muchas personas y muchas cosas para obtener lo que yo quería a nivel individual. ¿De acuerdo? Ya no lo hago. ¿Listo? Ya no están dirigidos mis pensamientos a convertirme en ese, en ese hombre prestigioso y de poder. Simplemente yo trabajo esto para hacer parte de la filosofía que nos dice, yo no soy ni menos ni más. Simplemente soy uno más. Y de eso es que nos hablan las tradiciones. La nueve. La nueve me dice, nuestra actitud, nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Vea. El tercer paso a mí me dice eso. Imagínense que a mí el tercer paso me dice, le entrego mi voluntad y mi, o le entregamos nuestra voluntad y nuestra vida a Dios. Y muchas veces yo no sé qué voluntad ni qué es vida. Eso sería un, un, un tema como para hablar del, del tercer paso. Pero miren, ¿qué es mi vida? Mi vida son mis acciones. Les voy a decir, ¿por qué? Todos nosotros. Hoy. Somos el resultado de las acciones de ayer. Y mañana seremos el resultado de las acciones de hoy. Por eso me tengo que cuidar yo. ¿Cómo? ¿Cómo cambia mi, mi actitud y mi, mi punto de vista sobre la, sobre la vida? Vea, toda acción nace en un pensamiento. Nosotros estamos en la capacidad de saber cuando un pensamiento que llega a mí, si lo es, es bueno o es malo. Y sabemos que si es un pensamiento malo y la vamos rienda suelta, vamos a llegar a una acción mala. Entonces, miren, el proceso de una acción es, empieza en un pensamiento. Del pensamiento se pasa al deseo. Del deseo se pasa a la ansiedad. De la ansiedad a la obsesión y de la obsesión a la acción. Lo más fácil para mí es cuando yo veo que un pensamiento es malo y me hace daño. Es devolverme de ese pensamiento. Porque puede que usted el deseo se devuelva. Pero una ansiedad y una obsesión tiene que ser mago. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Esa es. Y, y si yo practico esto, ¿a qué me lleva? Hombre, a tener una, buena, una, una nueva visión sobre la vida. Una vez a mí me decía un compañero de trabajo, eh, vivir es muy fácil, hermano. yo ¿Cómo así? Y yo lo entendí. Y vivir es muy fácil. Porque él me decía, es que vivir... Es respirar, sí, eso es vivir, fácil o no. Yo respiro y estoy viviendo, ¿de acuerdo? Pero yo en este momento no me puedo conformar con eso. Yo tengo que buscarle calidad de vida a mi vida. No me tan Entonces, mire que yo, yo, yo sigo trabajando la vida, buscando calidad de vida mía a mi familia. Y calidad de vida a los alcohólicos que están aquí. Porque yo soy responsable de los alcohólicos compañeros que están en este momento. De los que algún día vendrán, vendrán y tal vez inclusive de aquellos que nunca lleguen. Porque yo tengo que saber de que aquellos que nunca lleguen sepan que Alcohólico Anónimo existe y que es una solución. La décima dice, se nos quitará el miedo a la gente de la inseguridad económica. Yo superaba mucho eso, si no, no estuviera aquí. Y si estuviera aquí, estuviera temblando. Sí, vea. Miedos. Y seguimos hablando de miedos. Y estos siempre estarán ahí. Porque los miedos no se eliminan, los miedos se dominan. El miedo es el generador de todos los defectos de carácter. Mire usted cualquier defecto de carácter y mínimamente hay un miedo presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el miedo a la gente, hombre? ¿Cómo se manifiesta el miedo a la gente? En la timidez. ¿Y sabe qué es la timidez? El miedo a quedar mal ante los demás. ¿Y qué es eso? Orgullo. La timidez es orgullo, porque yo no quiero quedar mal ante los demás. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el miedo a la inseguridad económica? Es el miedo a perder el prestigio y el poder que nos da el dinero. ¿Y qué es eso? Orgullo. Así de sencillo, es puro orgullo. Entonces, ¿qué hago con esto? Cuando yo me metí en este camino de los doce pasos, porque es un camino, yo me tuve que... Agarrar y todos los alcohólicos nos tenemos que agarrar, alcohólicos anónimos, nos tenemos que agarrar de esas dos amigas que se llaman aceptación y humildad, porque siempre a la vera del camino en este camino hay dos enemigos que se llaman el miedo y el orgullo que solamente pueden ser dominados con la aceptación y la humildad. ¿Sí? Entonces, una de las formas que nosotros combatimos la timidez es a través de este trabajo de los doce pasos hablarle y dirigirme al otro con el lenguaje del corazón. Eso se pierde de timidez. Y el miedo a la inseguridad económica se pierde en gran parte cuando acepto que el dinero es necesario para yo vivir. Pero no puede convertirse en la prioridad número uno de mi vida. El on, la, la once. La, la, la once. Jorge, yo creo que sí me va a dar tiempo. Bueno. La once. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. Vea, Muchas situaciones que antes me desesperaban. Palabra. Que me siguen desesperando. ¿Sí me bueno. Pero he tenido avances, hombre. Este tema que yo le estoy a ustedes compartiendo hoy, yo lo escribí en el año 2012. Yo escribí estas promesas en el año 2012. O sea, hace cinco años. Y en ese entonces, a una de las cosas que más, que a mí me desesperaban más, ese los trancones. Y usted ve que en Medellín eso pues es pan diario. Eso me desesperaba. Hombre, pero llegué a comprender con la ayuda del padrino, con la ayuda de otros compañeros de la comunidad. Hombre, si yo estoy en un trancón y yo me desespero, el carro no va a coger alas, hombre. No va a coger alas. Vea, ¿sabe qué hago yo ya, compañeros? Sí. Cuando llego a un trancón, por ejemplo, avenida de Medellín aquí es dura por los trancones, por el parísiga ¿Sabe qué hago? Vea. Pongo el equipo. Pongo música. Y a lo que a lo que vinimos, huepaje, Sí, sí. Y me pongo a cantar yo también. Y veo que pasan los motociclistas por ahí y me miran, uno se sorprenden, otros se ríen. Y yo subiendo allá como, como todo uno, un, un, un tenor. ¿Sí me entiende? Así. Esa estoy aplicando ahora. Y cuando escribí esto, estas promesas están en la revista 160. De mi 2016 salieron estas promesas. Y ahí, ahí está escrito que, que a mí me desesperaba eso. Pero mire que ya, ya no me desespera. Ya, gracias a Dios, logré superarla en buena parte. sí Entonces, ¿qué, qué? ahora, otra cosa. Lo que no he podido terminar y estoy en el proceso es lo siguiente. Es ver los defectos en otro para corregirlos en mí. Pero estoy en el proceso porque aprendí algo muy lindo. Hace poco. Y es sobre el juicio final. Ya para mí, el juicio final no es lo que me dicen algunas corrientes y algunas personas. No. ¿Sabe qué es el juicio final para mí? Porque lo encontré por ahí. Alguien me lo dijo. El juicio final es el fin del juicio. No tengo por qué juzgar a nadie. Y la doce, Jorge me dio el tiempo, dice, de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Ojo con esto. Yo estoy convencido de esta promesa. Pero también estoy convencido que sin el concurso mío las cosas no se dan. Un filósofo por ahí dice, milagro es un acto concertado entre Dios y el hombre. Una compañera aquí de la, de la, de la comunidad Dice lo mismo, pero en, una, en, una, en un lenguaje más sencillo. Y dice, milagro es mi logro. O sea, milagro es mi logro de la mano de Dios. Es lo mismo, y yo estoy de acuerdo con la cuestión. Si yo, si yo trabajo por el milagro, el milagro será en mí. Vea, desde el segundo paso, me está diciendo este trabajo. Que un poder superior podría devolverme el sano juicio. Llegamos a creer que un poder superior podría devolverme el sano juicio. Ese podría es un condicional. No es una aseveración. Ni es una sentencia. Podría es un condicional. ¿Qué quiere decir? Sí, puede llegar a darse si trabajo por eso. Y en el décimo paso del texto básico, ¿sabe qué me dice? Hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, aún con el alcohol. Porque hasta entonces se habrá. Recuperar el sano juicio O sea, se habrá No dice se recuperó O sea, se recuperó si trabajó por eso Si no trabajó, papacito, devuélvase Y ahí es donde está su falla Para que encuentre el sano juicio Porque les digo una cosa ¿Qué es recuperar? Nosotros hablamos de recuperación Y en este momento me viene a la cabeza ¿Qué es recuperar? Recuperar es volver a obtener algo que perdí Y los alcohólicos anónimos Hemos perdido al menos estas dos cosas El sano juicio y el amor y lo tenemos que recuperar. Bueno. Luego el tercer paso me dice. Que tengo que ponerme en mi vida. Ante Dios. Y esto implica mucha acción. Mucha acción. En los pasos 6 y 7. Dios hará en mí lo, lo, lo que le corresponde. Y cuando yo haga lo que me corresponde. En, en, en resumidas cuentas. Dios hace por mí. Lo imposible, siempre y cuando yo haga lo posible. Y esto, ¿sabe quién nos refrenda esto? la refrenda una de las frases del doctor Bob que nos dice. No debo enorgullecerme por estar sobrio hoy. Es solo por la gracia de Dios que yo lo hice. Y por eso debo estar agradecido. Muchas gracias, compañeros.